0: det er mig. Jeg skal til at sende radio, så ringer jeg igen.
1: Nå, for sådan der. Så er ferien over.
0: Er det dejligt at være tilbage på arbejde igen? For nu skal jeg til at sende stuskade.
1: Øh, nej. <laughs> Og du ringer også på et rigtig dårligt tidspunkt, fordi at jeg har lige fået en opgave, jeg skal løse til morgen, som jeg i en havde regnet med, og så er jeg sådan et, et, et trist sted, hvor jeg tænker, ej, det kunne have været fedt at bare tage til Saxe Strand og hoppe i bølgen blå, men det er slut nu. Alt er forbi.
0: Nej, nu, nu er ferien forbi. Nu begynder arbejdslivet opture med rank ryg. <laughs>
1: <laughs> det kan du sgu da sagtens sige. Du har et enormt inspirerende job. Ej, okay, det er ålderøjen, det har jeg faktisk også. Men, men, øhm, men altså, ja, det er jo ikke lige så fedt som at sidde nede i din kælder og drikke rødvin og, og whisky og tale om fed musik, jo.
0: til studskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Peaches med Frank Zappa. Glædelig eftermiddag. Nu er jeg tilbage her i din Radio 4 i Stusgade. Jeg er simpelthen tilbage i kælderen efter 6 ugers sommerferie. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har holdt fri i 6 uger, men Stusgade har holdt 6 ugers sommerferie, hvor der har været en mulighed i de 6 uger for at hver fredag at dykke ned i Bob Dillands liv og karriere. Men nu er jeg altså tilbage til at lave råd i din radio- og spille, ja, spille den musik, som jeg godt kan lide. Skal vi ikke bare være ærlige? Er det ikke det? <laughs> jeg prøver at finde på gode undskyldninger og øh, journalistiske vinkler på at bare spille den musik, jeg egentlig selv gerne vil høre. det har se hvor lang tid det går. Man kan jo altid øh, blive prikket på skulderen og blive bedt om at forsvinde. Jeg gør mit bedste for at hænge godt fast i bordkanten og placere numsen solitær i stolen, i min kælder, i stuskade, hvor jeg sender det her musikprogram fra. Som jo... Ja, hvis jeg nu lige jeg skal lade være med at sælge mig selv short, er det ikke det, man siger på engelsk? Som jo egentlig er et program, som handler om den musik, der har formet os. Altså tag dyg ned i den musik, der har formet os, dannet os, inspireret os. Og det mener jeg ikke bare kunstnere eller nogen, der har en særlig interesse for musik. Altså, det er næsten de fleste af os har et eller andet forhold til musik. Og de fleste af os har også et eller andet særligt forhold til noget særligt musik. Der er garanteret et nummer, eller en kunstner, eller en genre, som du bedst kan lide, som betyder noget særligt for dig. Og hvorfor er det så det? Jamen det kan selvfølgelig være fordi, at det er forbundet med en bestemt periode i dit liv, eller en oplevelse i et frieri, eller et dødsfald, eller hvad, hvad man nu kan finde på af, af dramatiske begivenheder i ens liv. Men, men ofte så er det jo noget, der bliver dannet der i barndommen og i teenageårene, hvor nogen spiller noget musik for dig, og så du får evigt farvet af den tone. Det tror jeg på. Det er ikke den eneste, der tror på, og det er det, jeg dykker ned i her hver fredag. Ja, resten af året ud jo. Nu er vi tilbage fra sommerferien. Nu er der ikke flere undskyldninger, der er ikke flere huller i min kalender. Seks uger sommerferien, nu må jeg spænde ballerne og så levere noget øh, forhåbentlig oplysende og underholdende musikradio her på Taleradion Radio 4, hvor man rent faktisk godt spille, må spille noget musik. Jeg har, jeg har flere diskussioner med, men altså, jeg har det jo sådan, at hvis, vi, hvis man skal behandle den del af kulturen, der er musik, Altså, det er jo, så er det jo dumt ikke at spille den. Ikke? Altså, det er jo mærkeligt, at sidder bare og snakker om musikken, og så skal, skal vi ikke høre den? Nej, det skal vi ikke, fordi vi taler kun. Jeg, jeg synes, det er fair nok. Så sådan så siger, rundt regnet, kan man sige, at i programmet Stustgade, som, som sender de næste to timer, der er halvdelen, det er mig, der ævler, plaprer, taler, snakker, øh, vrøvler, og, øh, og den anden halvdel, til så den musik, som jeg taler om. Men, jeg laver jo ikke helt Altså, jeg laver ikke programmet helt alene af det, jeg prøver på at sige, hvis jeg kunne formulere mig. Hvis du tidligere lyttet med, så ved du, at jeg har en producer. Hun hedder Isa. Hun sidder i Norge, og skulle til at sige, at hun holder øje med mig. Det gør hun ikke. Hun holder ører med mig. Hun lytter til, hvad jeg laver, og så holder hun mig i ørerne også og sørge for at det at det så ikke kun lige helt bare bliver min egen musiksmag og min egen musiksamling der ryger i æderen, når jeg får lov til at sende her ned fra kælderen. Så derfor så øh, jamen så ligger der alle øh, de ingredienser som skal være et godt en god omgang det Der er for eksempel der ligger et brev for Isa. Men der ligger også en quiz. Hun laver en quiz til mig hver uge, en quiz kun til mig, men du er jo meget velkommen til at gætte med. Jeg får fem ledetråde her i den første time, og så, øh, når timen er om, så må vi se, om jeg kan gætte, hvad det er for en kunstner, eller et band, eller en sang, eller hvad det end er for noget musikrelateret, hun tænker på. Det er som en kunstner eller et band, som har det været indtil nu. Øh, så skal vi ikke bare komme i gang med programmet, i stedet for, at jeg bare ævler og siger om alt muligt, så bare sige, hey, lad os komme i gang med den der musikkvist, for den løber den næste times tid. Ah, nu er jeg jo ævler jeg de næste 50 minutter, ikke? Og der får jeg altså fem ledetråde, og så til sidst, se om jeg kan gætte, om du kan gætte, hvad det er, Isa tænker på. Den første ledetråd den kommer her. Det, som Isa skriver, det er, denne kunstner, okay, hun tænker altså på en kunstner, vi skal gætte. Denne kunstner er måske en af dem, der har haft flest ikoniske og underlige, i parentes, looks. Okay, det er altså en kunstner, som har flest ikoniske og underlige looks. Først, jeg tænker på David Bowie. Endelig ikke, fordi er nogle af tingene var underlige, men han har der er bare sådan nogle... Altså, hans stilskifte var bare så ikonisk, ikke? Men øh, lad os få nogle flere ledetråde før, man øh, lægger sig fast på noget. Noget, jeg gerne vil dele med dig, det er, at... Øh, ja skal har holdt sommerferie i seks uger, men jeg har ikke holdt ferie, fordi at, øh, jeg hjælper lidt til her på Radio 4, når øh, der mangler folk bag mikrofonen. Så kan man jo... Tror jeg, de har. jeg tror, cheferne har en lang liste, og når de ligesom har ligesom været igennem den liste, og alle har sagt nej, så dybt ned i bunden, aller, aller nederst, der tror jeg, mit navn står. Så når man virkelig ikke kan få nogen til at stille sig bag mikrofonen, så kan man jo altid prøve at ringe til mig, og jeg havde så tid til at passe. Det program der er, om fire, øh, det er program der er om eftermiddagen, 4-toget her i... Ja, det tror jeg, det var u 28-29, tror jeg, det var. I hvert fald, mens alle var på så Alle. Mens mange var på sommerferie, der... Øh, ja, stod jeg jo så her... Øh, ikke her i kælderen i Stusgade, men øh, på Banegårdspladsen i Aarhus og sende eftermiddags radio. Og det siger jeg, fordi at øh, det, var, øh, det var hårdt arbejde. Der var ikke så mange på arbejde, så jeg skulle gøre rigtig meget arbejde selv. Heldigvis sammen med min gode producer. Ikke Isa den her gang, men Toge, som var en uundværlig hjælp. Men det var sådan, du at jeg knoklede fra morgenen, og når jeg så var færdig med at sende det af klokken fem, så skulle jeg jo forberede næste dag, ikke? så der knoklede jeg så til 8-9 om aftenen. Og hele den her lange intro, bare for at sige, at når klokken så blev 9 om aftenen, og jeg tænkte, okay... Nu holder du fri, og så står du op i morgen, og så går du på arbejde igen. Så var jeg så træt og kokset, at selvom der faktisk var ret godt vejr udenfor, så endte jeg på sofaen med fjernbetjeningen, og så tændte jeg. Og der har altså fået sådan en, vil jeg sige, god vane med at se lokal-lokal-tv. Altså ikke bare sådan noget TV2-regional, nej, sådan nogle helt små lokalkanaler, hvor folk kan få lov til at lave lignagtigt det, de brænder for. Det kan jeg rigtig godt lide at se. Og du ved, det har et godt tempo, når man er træt. Så nogle af de programmer, de, de tager sig tid, og det nyder jeg. Det er nærmest meditativt, jeg kan anbefale det. Men lige pludselig, på den der lokal-lokal kanal, en gang imellem spiller de nemlig sådan en musikvideo ud af det blå. Og så, så, så ser jeg Elton John, sidde bag, på klaveret, bag, bag, bag ved klaveret, ikke? og så siger han, mine gode venner fra Beatles, George Harrison og Ringo Starr, og så kommer de ind, og med det samme, så tjekker man jo, lige, så, du ved, så jeg jo når, hvor er vi hen i hvilket årsid, det er noget 80 og noget, det der, fordi Ringo han har fået øh, grå sølvstænk i håret, og så har han en blæser på med nogle skulderpuder, der, ja, de kunne godt bruges som hovedpuder. Der, der er bredde på skuldrene, han kommer ind helt glad, og Harrison kommer ind helt Ydmygt. Og så ser jeg så, at Eric Clapton er der også på guitar, og på bas er det Mark King, altså ham der super funk Bassisten fra Level 42. running in a family, hvis du kan huske deres hit. Men altså, han er sådan en ikonisk bassist, ikke, som kan spille simpelthen slap i tempo, de færreste kan følge med. Så han var på bass. Altså, så Elson John på klaver også. Og så ikke nok med det, så også Jules Holland var også på klaver. En ung Jules Holland. Altså, Jules Holland, som har, jeg har spillet med alt muligt, men jo nok er mest kendt for sine musikprogrammer på tv på BBC. Og ikke nok, med, altså de her navne, ikke? så var der også lige Jeff Flynn, altså ham fra Electric Light Orchestra, han stod også øh, øh, på scenen. Og så øh, måske en, som det er ikke lige alle der kender navnet på, Ray Cooper, en percussionist, som man sådan godt kan sige, at den danske Jakob Andersen, han øh, jo desværre død, Jakob Andersen, men, men det er ham, der stod, øh, hvis du har set vild med dans, så er det ham, der stod med ikke at spille trummer, men at spille alt slagtøjet, alt percussionisterne. Uh, tambourin, Bongo, Konga Hvad man nu kan finde på Og der er altså Der er ham her uh, Ray Cooper Som har spillet med uh, uh, McCartney uh, Alle mulige Store navne Så har han været med på tur på et tidspunkt Og spillet percussion Det kan du næsten være sikker på Nå, men, men, men det er ikke bare sådan et All-star band Det jeg siger vel. Det er, bare, det er de vildeste, vildeste vilde Fordi Ja det er Ringo star på trommer, og det er jo altid i diskussion, hvor god en han er. Jeg synes, han er formidabel. Jeg kunne ikke tænke mig at høre nogen beatles spillet af en andre trommeslager end Ringo. Men det kan da godt være, at han ikke er den vildeste ekvilibrist, men det er Phil Collins. Og han kommer så også lige ind, så der er to trommesæt. Så, så det er Phil Collins på øh, de ekvilibristiske trommer, og så er der Ringo til at sikre, at det hele svinger. Og så begynder de at spille While My Guitar Gently Weeps. Og jeg sidder der, eller lad os nu være ærlige, jeg ligger der i sofaen, og er selvfølgelig træt hvor udmattet, så paraderne de er nede, ikke? og der er åben til alle, hele sansarbejdet det står åben, og så spiller de While My Guitar Gently Weeps, og så ser jeg de der ikoner, og moden Harrison kigger på Eric Clapton, som døme står der i en med en sunburst pole og bare spiller helt foryne. Og så begynder jeg at tude. Tårne løber ned af kinderne. Det er ikke sådan, jeg, hvor regler eller der er lyd på. Jeg kan bare ikke styre det. Der, der, der løber simpelthen bare tårer ned af kinderne while my guitar gently weeps fra Princess Trust-koncerten i 1987. Oh, no, no, Så når George Harrison lige at sige her, 1987, Princess Trust-koncerten, hvor han, ja, skal jeg lige tage navnene hurtigt, altså George Harrison, guitaristen fra Beatles, ikke, ham der komponerede og skrev While My Guitar Gently Weeps til Beatles White Album, udkom i 1968, faktisk sådan en, en sang, der handlede om øh, ja, den, den øh, underliggende splid, han kunne mærke, øh, der var opstået mellem Paul McCartney og John Lennon, og øh, den kunne mærke det hele, hvor vi var faldt fra hinanden, og det var det, den sang kom ud af. Og her, her spiller han den så i 1987 sammen med Eric Clapton på guitar, som var med til at lave sangen dengang. Dengang, at øh, Harrison han skrev den her sang til White Album, så, øh, så tog han øh, Clapton med i studiet og sagde, du skal spille guitar på den. Og det ville Clapton ikke. Han sagde, nej, 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 det, det er kun folk i Beatles, der skal spille på Beatles-plader. Og så sagde Harrison, prøv høre, nej. Du skal spille på den her. Og øh, hvis du lige... Altså, nu har vi lige hørt den her liveudgave for 87 med Clapton på guitar. Det er jo helt formidabel. Eller, i virkeligheden så elsker jeg der hvor de battler mod hinanden. Hvor man kan høre den tykke tone fra Clapton's Les Paul. Hans lækre, guldrøde sunburst Les Paul. Og hans, altså slow hand, det er jo ikke for ingenting, vel? Det er jo med et kæmpe overblik. Og jeg skulle lige til at sige afmåltid, men det er det jo ikke, for det er også fyldt med lidenskab. Det er bare så, det er så tjekket, altså. Og så er der den anden mere, ja, han, Harrison ligger og, han, altså Harrison har, har jo intet på klap, kan man sige, af øh, men lyden af Harrison Stratocaster, sådan på mellempositionen, det er der, hvor den bliver sådan, det er sådan, hvor, ja, man sætter den, sådan der, er tre, der er grundlæggende tre pick er, altså sådan mikrofoner på den uh, guitar, som Harrison spiller på. Så sidder man lige mellem den bagerste og den mellemste, og så får du den her... Det uh, gør noget ved fasen, ikke, som giver den en lidt sprøde, meget, meget, meget markante, genkendelige Stratocaster-lyd. Og høre Harrison på en Stratocaster-gitar-battle med <laughs> Clapton på en gibson Les Paul. Jamen ah, prøv at høre. Jeg, det bliver bare ikke bedre for mig. Jeg synes, det er helt Nå, nu, det var Nå, det jo faktisk ikke det, jeg var ved at, at snakke om det. Jeg vil bare lave en hurtig liste over alle de stjerner, der spillede på den her sang, som jeg jo tuede til, da jeg hørte det. Altså, ud af det jeg ved også at jeg var træt, ikke? Men altså, så Harrison er på vokaler, guitar, Clapton på guitar, Jeff Lynne på guitar, Phil Collins på trommer, Ringo Starr på trommer, Ray Cooper på percussion, Mark King, ham der her, super på level 42 på bass, Elton John på helt neutral klaver. Ikke? Han gør ingenting. Han løser bare sin opgave. Jeg mener, hvis man kan tale om en superstjerne, ikke? Elton John, med fjerde i hatten, så sidder han bare der og arbejder godt med, fordi det der, det er altså 50% af Beatles og Eric Clapton, så han behøvet sikkert at gøre noget. Det elsker jeg også. Ikke? Det, nu får jeg, nu bliver jeg rørt. Det er også det, jeg tror, det, det var det, der gjorde, at jeg kom til at græde, og det er derfor, jeg blev nødt til at spille det her nummer for dig. Det, det var sådan en... At have folk på, på øverste hylde, som har prøvet det hele, stå på scenen og spille... Sammen, og give plads til hinanden, og skabe stor kunst sammen. Armebrører. Huh. Nå. Jamen, jeg fik jo fortalt, at... Øh... Ved du, hvad jeg skal huske at sige? Min gamle redaktør, der er ikke min redaktør øh, øh, længere, men hun punkede mig altid for at sige, husk nu og fortælle folk, hvad du lytter til. Så det gør jeg lige. Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Musikprogrammet, hvor jeg får lov til at dykke ned og fortælle om den musik, der har formet mig, måske også dig, og også de gæster, der er i programmet. Det er det, du lytter til lige nu, og, og jeg åbnede op med, at altså det første, jeg ligesom har lyst til at dele med dig, det var den her live udgave fra 1987, Wild My Guitar Gentle Weep, som jeg ofte fik sagt, er fra Beatles' White Album, der udkom i 68 år, som er et eller andet sted, der, hvor du ved, der er det Beatles på vej ned, kan man sige. Der er de jo nærmest allerede i opløsning. Selvfølgelig kommer der Abbey Road og sådan men det er ved at være slut der, og det var Harrisons musikalske reaktion på det, men samtidig også måske starten på hans sangskrivning. Altså, den ligesom tog et ekstra skridt, og øh, det er jo en formidabel sang, som han som sagt også indspillede sammen med Eric Clapton, og øh, som jeg også fik sagt tidligere, så Eric Clapton her var, var, var ikke så det var han jo ikke så vild for det, og at gå ind og gøre det, og røre ved, ved, ved Beatles på den måde. Men det gjorde, jeg det insisteret på, og Harrison og Clapton, de blev rigtig gode venner, og uh, Harrison, han gengældte også tjenesten, som Clapton gjorde ved at spille guitar på Wild My Guitar, Gentle Weeps, jamen så var, så, så, så var Creams, altså, Eric Clapton kom jo fra den her blues trio, 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 med Ginger Baker på trommer og Jack Bruce på bas og så selvfølgelig Eric Clapton på guitar. Ikke? Og der er de noget der er Nu skal jeg lige passe på med, hvad jeg siger. Er det ikke tre albums? Er Goodbye, er det det tredje, eller er det det fjerde? Nå, jeg mener, at det er tre albums, de noget. Altså den her supergruppe med den vanvittige trumslag, Ginger Baker, og den super... Altså mega musikalske... Øh, bassist Jack Bruce, som jo synger helt formidable og så ja, Clapton i God, ikke? Der er vel ingen på det tidspunkt udover, der var jo kun Hendrix, der var over Clapton. Jo, selvfølgelig også Jimmy Page og alle mulige andre. Jeg ved det godt, ikke? Men, men alligevel, jeg tror, du ved også, hvad jeg mener. Nå, men i hvert fald, Harrison gengældte tjenesten, og øh, da Cream, efter deres meget korte superband-karriere udgav Goodbye-albumet, øh, og så var det slut med Cream, jamen der var det øh, sammen med Harrison er Clapton, han skrev sang Badge, som nok er min yndlings cream sang. Men George Harrison er jo også min yndlings Beatle. Og øh, ja, jeg har en søn, han er 6 år, han hedder Geo. <laughs> så, så kan du lige se, kan du ligesom se hvor, hvor, stik, hvor, hvor dybt min, øh, ja, hvor meget jeg elsker. elsker George Harrison og hans guitarspil. Men øh, lad os lige prøve at lytte til Badge fra Creams Goodbye-album. Og der er sådan et tidspunkt, hvor det, virkelig, hvor det virkelig, virkelig lugter af Harrison. Og det er sådan en midt i, cirka en midt i sangen, der kommer der et break, og så spiller der så altså sådan en guitar igennem en Leslie. En Leslie, det er, skal du forestille dig, at din højttaler, den sidder på en motor og drejer rundt. Så det er simpelthen en roterende højttaler, og det giver sådan en vibrato-effekt. Og der kommer sådan et løb, som er meget harrisonsk thinking about the times you Til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg fred, hver fredag får lov til at dykke ned i den musik, der har formet mig. Måske også dig og aftens gæst, som kommer i anden time. Du lytter til første time af programmet lige nu. Og det stykke musik, vi kommer ud fra, det var uh, Cream. Altså supergruppen Cream med badge. Som Clapton, Eric Clapton jo, som var guitaristen i Cream, skrev sammen med George Harrison, gitarristen i Beatles. De to de fandt hinanden sidst i 60'erne og dannede et venskab, som både gjorde, at vi har Wild My Guitar, Gentle Weeps, og vi også har Badger, som er to numre, der har stor betydning for mig. Men altså, når det så er sagt, altså Wild My Guitar, Gentle Weeps, som jeg ligesom åbnede programmet med hele min snak i aften i Stuskade, og med, med, med det er bare, ja, det er bare så... Altså et verdensklasse nummer, som jeg aldrig bliver træt af at høre. Der er sådan lidt, skulle jeg til at sige, se og høre drama til den her historie også. For nu har jeg jo ligesom fortalt om, hvordan Beatles var... Nej, det er jo ikke, fordi vi dykkede ned i detaljerne, vel? Men at Harrison skrev den her sang, fordi Beatles var i opløsning. Det var hans reaktion på det. Og så får han ind til at sige, du skal spille de der soloer, for så kan jeg gøre mig fri og bare spille rytmeguitar og synge, og så har du det, og man må sige, altså på originalindspillingen for White Album 1968, er jo det er jo, det er jo altså, alle bliver jo bare deres ypperste der, det var også det, der gør sangen til noget særligt. Og så er det jo så, at ja, som sagt, de bliver venner, George Harrison og Ed Clapton, to superstjerner, og på det tidspunkt, fordi nu, det bliver lidt seriøjagtigt, fordi at, uh, Patricia, Anne Boyd. Patty Boyd. Hun var supermodel i 60'erne. Hun var the look of England, kan man sige. Og hun øh, havde George øh, Harrison set, og de endte også med at blive gift. Og hun var en øh, stor inspiration for ham, sagde han. Hun var hans muse og skrev mange sange til hende. Men øh, det er endt lidt skidt, det der venskab mellem Clapton og Harrison, fordi at uh, Clapton begynder at komme hjem til Harrison, og de laver, ja, hvad de har gang i at tænke sammen, de laver af projekter, og man skal jo også lige huske på, at der var utrolig mange stoffer, narkotiske stoffer, på bordet dengang. Harrison havde et vildt forbrug, misbrug, og det samme havde Clapton. Om. De hang i hvert fald ud sammen, og de hang også ud hjemme ved Harrison, hvor Patty Boyd, altså Joe Harrisons kone var. Og Clapton blev dybt forelsket i hende. Og øhm, jamen det endte jo øh, ikke særlig godt. Altså, øh, Clapton blev ved med at komplimentere hende, og han kunne se, hvordan at George Harrison og Patty Boyds forhold det blev dårligere og dårligere, mest på grund af nok øh, Harrisons. Øh, Brug af stoffer. Paddy Boyd var nu også øh, god til det, tror jeg. Og så øh, ja, nok lidt sådan skødesløst liv, og måske de ikke passe på hinanden. Og så var Clapton der hele tiden til et kompliment til Paddy Boyd. Og, ja, det er jo egentlig, egentlig ikke helt vildt sympatisk. På den anden side, hvad skal man gøre, når man er dybt forelsket i sin bedste vens kone? Det, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Det er et andet program. Det var i hvert fald det, der skete. Og ikke nok med det. Clapton øh, endte simpelthen med at, øh, at blive et par med Patty Boyd's søster, Paula Boyd. Sikkert bare for at komme tættere på familien, hvad ved jeg. Men det var Patty, han ville, øh, han ville have. Og det var her, det foregik over flere år. Og så skrev han en sang. Eric Clapton. Layla. Den kender du sikkert. Kæmpe hit med Derek and the Dominoes, som var jo Claptons projekt på det tidspunkt. Og øh, der inviterede han... Øh, Altså, der inviterede han Patty hen, da den indspilling var lavet. For, altså, nej, det er, altså, da han havde lavet sangen og indspillet den, inviterede han hende hen, altså før den er udkommet. Der er ikke nogen, der har hørt den her før. Så inviterer han uh, Patty Boyd til hende, for at lytte til den, for den er til hende, og den handler om, hvordan han vil have hende. Jeg har fundet sådan et uh, Patty Boyd citat Skal jeg ikke lige prøve at se på mit uh, skoleengelsk? Og lige læse det op for dig, for jeg synes, ja, uh, yeah. det er bedre, at hun fortæller historien, end jeg godt. Jeg var der jo ikke. Hun siger, we met, in a sec we met in secret in an apartment in Kensington. Clapton asked me to go and listen to a new song he had written. He turned on the recorder, turned up the volume and played the most powerful and touching song I had ever heard. It was Layla, about a man who falls madly in love with a woman who loves him, but it's not available. He played for me two or three times, looking at my face every moment to see my reaction. My first thought was, oh God, everyone will know it's for me. Og nu sidder jeg her i Radio 4 og fortæller den her ser historie endnu en gang om hvordan George Harrison og jeg Clapton blev venner lavede musik sammen hvordan Clapton var forelsket i Joss, Harrisons kone, som så også endte med at forlade Harrison og blive gift med Clapton. Og så kunne man jo håbe, at alting endte godt, men det gjorde det ikke, fordi at, øh, de blev også skilt, og øh, det gjorde de i 1989, det lykkedes aldrig for George Harrison at få børn sammen med Paddy Boyd, og det lykkedes heller ikke for Eric Clapton at få børn sammen med Paddy Boyd. Og ja, lige pludselig så fortæller Clapton altså, at han har mødt en anden, som nu er gravid, så derfor så bliver han skilt for Paddy Boyd. Og den historie ender jo også tragisk, fordi Eric Claptons søn Connor ender jo med at falde ud af et vindue. Men lad os pakke det. Se og hør væk nu. Det her, det var historien om, hvordan... Jeg ja, her i min sommerferie, hvor jeg tog vikartjens på uh, 4 her på kanalen, og var så træt om aftenen, at jeg endte med at sidde og tude til en uh, live performance af Wild My Guitar Gently Weeps fra Princess Trust 1987, og så endte vi altså her med uh, det store drama mellem Clapton og Harrison og Paddy Boyd. Til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her var Derek and the Dominoes med Layla-sangen, som Eric Clapton skrev til Paddy Boyd, som var gift med George Harrison. Og det er så, øh, er det ikke nu, jeg lægger den historie væk. Nu har jeg vist delt nok ud af det, og vi skal videre i programmet. Der er jo sådan, at der ligger en musikkvist og venter, som min producer Isa har lavet. Jeg får fem ledetråd i den første time her af Så skal jeg simpelthen gætte, hvad det er for en kunstner, eller en sang, eller hvad det er for noget musikrelateret, hun tænker på. Og I aften er det altså en kunstner, hun tænker på. Den første ledetråd, vi fik, det var, at denne kunstner er måske en af dem, der har haft flest ikoniske og underlige looks. Okay, så det er sådan en eller superstjerne, der, der transformerer sig. Mm. Nu kommer ledetråd nummer to. For 17 år siden åbnede hun OL i Athen, i en kjole bestående af mere end 3.000 meter stof. Øh, det er bare så dårligt til sådan noget. Altså, hvis hun nu har sagt, hvem der spillede bas på et eller andet, så kunne jeg have været med, ikke? Men hvem der åbnede OL i Athen, i en kjole bestående af mere end 3.000 meter stof. Jeg har ingen idé. Vi bliver, øh, bliver nødt til at vende med at gætte, så jeg får nogle flere ledetråde. Der er tre mere i løbet af ja, den her time. Men altså, udover at lave musikquiz, så laver min... Producer Skriver min producer også et brev hver uge, og det gør hun for at sikre, at jeg ikke kun spiller Beatles. <laughs> Så for, ligesom at musik, øh, ja, den musik, der bliver spillet i programmet, hun har ligesom opfundet nogle greb, der gør, at vi sikrer, at der kommer lidt en bredere ja, at de fleste, eller vi prøver at repræsentere lidt mere musik, end der bare er i min samling. Det er det, jeg prøver på at sige. Så øh, nu vil jeg med stor glæde læse det seneste brev, jeg har fået fra min producer. Min producer Isa op. Hun skriver. Kære Frederik, velkommen tilbage fra sommerferien. Jeg håber, at både din og lytternes ferie har været fyldt med lune sommeraftener, kolde drikkevarer og isbadning badning i det danske hav og søde jordbær. Min sommer har på flere måder været helt anderledes, end den plejer. Jeg har skiftet danske sommeraftener ud med de norske det er lysmæssigt, der er det meget længere. Jeg kan ikke komme mig over, at solen ikke går ned før klokken halv om natten og står op igen klokken halv fire. Det er svært at lukke et øje, så jeg har sovet med natmaske hele sommeren. Hvem skulle have troet det? De norske elve og fjorde er lidt koldere end den permanente i Aarhus, men isene er lige så gode, og solen varmer også her. Noget af det, jeg har savnet mest heroppe, har I også savnet i Danmark. Festivalerne. Det giver mig en klump i halsen at tænke over endnu en festivalløs sommer i Danmark. Jeg er vokset op i ry, og min veninder og jeg tog på smukfest for første gang alene som 14-årige, lige inden jeg startede på efterskole. Vi fik en lille pose hjemmedyrket grønt med af min ene venindes far. Det er bedre at ryge noget, man ved hvad, end at få noget skidt stag sig fremmed. Og det havde han jo ret i at sige det indlæg til nogen. Siden da er jeg kommet fast på festivalen. Jeg arbejdede først på blusen, rest in peace scenen der lukkede, og senere Kurt Spar med mine gymnasievenner og deres familier. Jeg i et telt i haven i min veninders barndomshjem, mødte gamle gymnasievenner og kærester i vores bar ved på Skanderborg Festival, og sovede mine tømmermænd ud på bænken bag kurs campingmorgen, når jeg havde morgenvagt. Og de seneste år har jeg introduceret min kæreste til alle traditionerne. Smuk fest er som at komme hjem, og nu er det to år siden jeg og mange andre har været hjemme. Og der er ikke noget som at stå med alle sine ældste venner og synge med på 8660. Det går lige i tårerkanalerne. Kan du finde den i en liveudgave med festivalstemning, vil det være smukt. Ellers må I forestille jer duften af sommerregn, flade fadøl, ømme fødder, fordi man foran bøgescenen står skråt på en bakke, sang og den der følelse af at stå og vugge i takt med flere tusind mennesker, man ikke kender, men stadig deler noget med. Jeg savner festivalerne. Kærlig hilsen, Isa.
1: Og en provins i skulderhøjde Et lille harsk og ål, Af en hidtil uhørt nøjde Og man kan altid diskutere Kan du komme til Skanderborg og plæder? Kan du låse dig tæt, at jeg kunne se dig? Kan du komme til Skanderborg og låde? Kan du låse dig tæt, at jeg kunne nå dig? Et par flasker vin og så på en hverdag, sften. Skal du komme til Skanderborg og bliver her? Skal du have så tæt, at jeg kunne se dig? Skal du komme til Skanderborg og lå her? Skal du love så tæt, at jeg kunne nå dig? Og Aarhus har det, og Esbjerg har det måske. København. Så har det, og Aalborg har det. Danmark er uden for dig. Min Skanderborg er inde i mig. du kom til Skanderborg og blev Kul komme til skal man bo os om så man
0: Sommer 8660 her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og den lyttede vi til, fordi min producer Isa hver uge sender mig et brev fra Norge. Der sidder hun nemlig op og holder øre, med, hvad der er, jeg laver hver fredag i din Radio 4. Og ja, så sørger hun altid for, at der bliver spillet et stykke musik, som der ikke er i min musiksamling. Så det ikke bliver sådan helt bare mig, 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 mig. men også mig, mig, mig og Isa. Og selvfølgelig dig, nu har der været sommerferie, så der har ikke rigtig været mulighed for, eller det har du selvfølgelig været, det har du kunne gøre, men du har også holdt ferie, men altså, lad mig da lige komme med opfordringen. Jeg elsker, når du skriver ind og deler dine historier om den musik, der betyder noget for dig. Var der nogen, der på et tidspunkt introducerede dig for et bestemt nummer? Eller en genre? Eller en kunstner? Noget, som du bærer den dag i dag og kan blive ved med at sætte på og tænke, wow, hvor er jeg glad for det? Eller, hvor er det vigtigt for mig? Noget, som måske endda har skabt fundamentet for al den anden musik, du kan lide, eller et nummer, som du bare elsker helt ind i hjertet. Har du noget musik, du tænker, det skal Frederik altså høre om? Det elsker jeg så højt, det her. Det skal han høre om. Så del det med mig. Skriv til mig. Du kan sende sms. Det kan man altid gøre til Radio 4. Du kan sende sms til 1424. Begynd sms'en med r 4 lave et mellemrum og skrive ellers løs, og så kan jeg gå ind i systemet og fiske den ud. Jeg kan ikke se den her lige nu, men jeg kan fiske den ud af systemet og tage den med i næste program. Du kan også sende en e-mail. Det gør du ved at sende en e-mail til stusgade-radio4.dk. Så skal du bare lige huske det der med, at når jeg siger stusgade, så staves det S-T-U-D-S, altså sådan stuets gade, men man udtaler det altså stusgade. Lidt ligesom det hedder ikke Brædstrup, det hedder Brædstrup. Jeg kan ikke sige hvorfor, det hedder bare Stuskade. s t u d s g a d e s radio 4dk Og så lander din e-mail lige i min inbox. Du kan også bare, hvis du er sådan en, der er Instagram på din telefon, så kan du også bare søge på Stuskade. Så burde uh, Studskade Radio 4 profilen dukke op, og mig kan du følge, og så kan du skrive direkte til mig inde på Instagram. Fortæl mig om den musik, du elsker. Og hvorfor jeg skal spille den her, så vil jeg glæde mig til at læse din besked op og spille dit musik. Eller hvad det end er, af, jeg var så god til at ja, dele ud af det at de mener, og den musik, der betyder noget for jer. Jeg er tilbage fra sommerferie, det har jeg sagt et par gange. Og en anden måde, man kan se, at jeg er tilbage fra sommerferie, det er, at tidsplanen er fuldstændig skredet. Så det første det er vi har jo egentlig, at vi har også genre den smider jeg lige ud, for jeg tænker, at inden, at, at der er nyheder her på Radio 4, så bliver jeg nødt til at få færdiggjort musikkvisten. Der er tre ledetråde nu, den må vi tage i rap, og så må vi se, om jeg kan gætte det, ikke? Og så er jeg jo tilbage igen i næste time, men så er det jo lidt anden omgang, du skal have for at sige. Så er det med en gæst, Perverse -rapperen. Freestyleren, Per Vers, han kommer hernede i kælderen, og så har vi en samtale på 55 minutter. Men det er altså efter nyhederne. Der er stadigvæk nogle minutter, og øh, lad os få gjort den her musikquiz færdig. Altså, Isa har lavet en musikquiz. Hun har givet mig fem ledetråde. Jeg skal gætte en kunstner. Du får dem alle fem nu. Lad os se, om vi kan gætte dem. For 17 år siden. Røv, du får den første. Denne kunstner er måske en af dem, der har flest ikoniske og underlige looks. Okay. Næste. For 17 år siden åbnede hun OL i Athen i en kjole bestående af mere end 3000 meter stof. Altså, begge dele siger mig ikke noget, for det er ikke sådan noget, der interesserer mig helt vildt. Så kommer der. Hun, okay, så ved vi, det er en kvinde. Hun er måske en af de kunstnere, der er sværest at sætte en genre-definition på. Okay, okay. Sådan ligesom Madonna-agtig, eller Cher, kan man ej, det ved jeg ikke, om hun er i den Liga. Men Donna har da i hvert fald altså, haft nogle underlige looks. Om hun har åbnet OL, jeg tænker, det aner jeg ikke. Men hun er i hvert fald svær at sætte en genre på. Hun startede med pop, men hun har i hvert fald været med til at udvikle mange producer i forskellige retninger. Nå. Okay, næste ledtråd. Udover at have modtaget tonsvis awards for sin musikkarriere, så har hun faktisk vundet en gylden palme i Cannes for bedste kvindelige hovedrolle. Åh, oh, det er så fort, jeg ved det. Oh. Og kommer den sidste. Selvom hun i dag er i midten af sine 50'er, så er der noget meget barnligt over hendes udtryk og fremtoning. Altså, jeg har lyst til at sige madonna, men er hun ikke fyldt 60? Er hun ikke ældre? Og har hun vundet en... Gud, det er Bjørk! bjørk hun fik da hun vandt da den gyldne palme for Dance in the Dark. Jeg gætter på Bjørk. Hvad gætter du på? Nu, under de her ledetråd, der er der en sort bjælke. Den kan jeg fjerne, og så kan vi se, hvad der står Se, svaret er Bjørk! Oh, det var godt, jeg ikke gættede med Donna. Det var rigtigt. Okay, jamen det lykkedes endnu en gang at bestå her i musikvisten i Stushad på Radio 4. Lad os uh, bruge den første time af en med Bjørk.
2: Hey, sweet, yeah.
0: Første time af Stusgade er ved at være forbi, så nu kan jeg holde en lille pause, så jeg er tilbage igen her i kælderen, og nu med en gæst. I dag er det Per Vers, der kommer forbi, altså fristilsrapperen, skulle jeg til at sige, Per Vers, der kommer forbi til at fortælle om den musik, der har formet ham. Men øh, inden da, så er det tid til nyhederne her på Radio 4.